0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, entre na sua vida aí agora, onde quer que você esteja no hospital, no presídio, em casa, no trabalho, na rua, qualquer que seja o lugar que você est estiver, o Espírito da Paz visita você agora, nesse momento. E se eu sou de Deus, se confirma na sua vida, agora. Agora, nesse momento, receba essa paz, aí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos ver o que que Deus fala conosco nesses últimos tempos. Olha só o que a palavra de Deus, o Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo para o seu servo, seu conservo Timóteo. Ele diz assim: porque nada trouxemos para esse mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. <risos> Isso é interessante. Em outras palavras, se nós não trouxemos nada para esse mundo e não levamos nada desse mundo, então para que lutar tanto pelas coisas desse mundo? Não é? Para que mergulhar na cobiça, no desejo das coisas que o mundo oferece? Para quê? Fica essa pergunta aí para você. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Outro ensinamento precioso. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quer dizer, estejamos contentes com aquilo que Deus nos tem dado, graças a Deus, e se ele não deu tudo o que nós queremos, mas o que nós temos já é suficiente para nós continuarmos vivendo de forma tranquila, então, graças a Deus, estejamos contentes com isso. Mas, diz ele, os que querem ser ricos, os que querem ser ricos caem em tentação. Veja que Jesus fala da queda em tentação por causa da riqueza. E realmente é um fato. Às vezes as pessoas, muitas pessoas, por conta do desejo incontido, desmedido da riqueza, caem, caem. Caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Quer dizer, aqueles que querem ser ricos caem na tentação, caem no laço, caem nas concupiscências loucas e nocivas, que fazem, submergiu os homens na perdição. É isso aí. Então, meça a sua vida, avalie a sua vida mediante essas palavras. Porque no desejo incontido, desmedido de querer ser rico, você tem perdido a sua vida. Sua vida vai passando, 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 os seus sonhos, os seus objetivos não se concretizam, você vai ficando cada vez mais frustrado, mais depressivo, e a vida vai passando. Até que chega a morte e você não conquistou nada daquilo que você tanto desejava. Só que, se você colocar a sua vida à disposição de Deus, se você entregar a sua vida ao Espírito da paz, esse mesmo Espírito que te deu paz agora, Ele vai conduzir a sua vida a uma situação estável, a uma situação bem agradável, de forma que você vai estar contente em qualquer situação. Vamos ao texto seguinte. Ele diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas, por causa do amor incontido ao dinheiro elas são capazes de fazer qualquer coisa, matar, roubar, são capazes de adulterar, são capazes de se vender, são capazes de vender o corpo, são capazes de fazer qualquer coisa, qualquer loucura dessa vida, por causa do dinheiro. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Talvez você que está me assistindo nesse momento, esteja exatamente enquadrado nesse texto. Você se desviou da fé por causa da sua cobiça. E essa cobiça tem transpassado a si mesmo com muitas dores. Você tem sentido dores. Não dores no corpo, mas dores na alma. Aqueles sofrimentos de depressão, de angústia, de solidão, de tristeza. Aquele sofrimento que está sufocando a sua alma ao ponto de você perder o fôlego. Mas, não se esqueça, se você se entregar ao Espírito Santo, que é o Espírito da paz, esse mesmo Espírito que deu a você um alívio nessa primeira introdução ao texto, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Vai mudar porque Deus quer. Deus não tem prazer na nossa miséria. Deus não ganha nada com a nossa miséria. Deus é grande. E porque Ele é grande, Ele quer realizar coisas grandes na vida daqueles que se acham pequenos e humilhados. Você é uma dessas pessoas. Nós vamos assistir o testemunho da Tatiana. Ela vendia o seu corpo. A sua alma, ela não entregava para ninguém. Ela entregava o corpo. Só que, a alma não deixava o seu corpo, por isso ela sofria da mesma forma. Vamos assistir o testemunho dela.
2: Olá, meu nome é Tatiana Araújo, tenho 39 anos, trabalho com vendas. E, assim, desde a minha infância, eu tive uma infância muito conturbada. A minha mãe faleceu, ela faleceu com câncer. E o meu pai, ele ficou muito triste, ele ficou muito mal. Ele não sabia o que fazer para a gente, ele não sabia nem cozinhar. Ele acabou arrumando uma pessoa, ela começou a judiar muito de mim, da minha irmã. Aí quando o meu pai chegava, que a gente ia contar, ela falava que era mentira e meu pai acreditava nela. Foi criando uma mágoa muito grande dentro de mim. Meu pai já não falava comigo, ninguém falava com ninguém. Tudo que acontecia na minha vida era culpa do meu pai. Tudo que aconteceu falava que a culpa era dele. Tudo. Então eu comecei a usar a droga, falando que era por culpa do meu pai. Assim, por pura revolta, eu comecei a usar a droga. E eu me sentia bem, eu me sentia bem. Aí eu comecei a me refugiar na cocaína. Fui morar e eu fui dividir uma casa com uma conhecida minha e ela também começou a usar. Conheci quase todos os tipos de droga quando eu morei ali. Foi um tempo muito assim, foi de muita loucura. Aí eu comecei a usar mais droga. Eu saía todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Toda noite eu saía. Eu dormia de dia e acordava de noite para sair. Todos os dias eu saía, entrei no mundo da prostituição, eu vendi o meu corpo, então, eu entrei no mundo da prostituição, aonde ali eu me mantinha, eu me mantinha, eu ganhava dinheiro, vou falar que eu não ganhava dinheiro, eu ganhava dinheiro, mas eu gastava dinheiro. O que eu ganhava, eu gastava. Eu só fazia o cabelo, comprava roupa, andava bem arrumada, mas o resto era tudo com droga. Tudo com droga. Aí eu comecei a ficar atordoada, atordoada mesmo de escutar muitas vozes. E essas vozes falavam que era para mim me jogar de uma ponte. E aquelas vozes foi, foi me enfraquecendo de uma tal forma que teve um dia que eu acordei eu estava totalmente atordoada eu não sabia quem eu era eu comecei a andar descalça na rua eu andei muito eu andei eu lembro que eu andei muito e aquelas vozes falava comigo e pediu para me deitar numa ponte eu deitei eu deitei numa ponte eu ia me jogar eu ia me jogar foi Foi quando eu vi... Eu falava de Deus assim, mas foi quando eu vi praticamente Jesus. Veio o um Pai nosso tão forte dentro de mim, e uma voz tão assim... Uma voz que eu sabia que não era igual aquelas vozes que eu estava escutando. Era uma voz doce, sabe, mas com autoridade falou, Deus não perdoa o suicida. E ali eu recebi uma força tão grande que eu saí andando, correndo dali. Foi quando, de verdade, eu me apaixonei por Jesus. Até hoje eu falo, eu eu cheguei na igreja, mas Ele me deu o privilégio de eu conhecer Ele. Antes, eu não sabia direito aonde eu procurar Jesus, mas eu nunca esqueci o que eu passei com ele, e foi quando eu vi a solução. O primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal, comecei a não querer droga, a parei de fumar, eu, eu comecei a vir e já parei de fumar e não conseguia mais usar droga. O melhor de tudo com isso que eu escutava falar de Jesus, que tanto que eu queria conhecer, sabe, é, que eu sabia que foi Ele que me salvou aquele dia, eu sabia, foi como se Ele tivesse deixado o nome dEle gravado dentro do meu coração, quando Ele me tirou daquele, daquela ponte. É incrível porque eu ajo paro e penso, falo, por que, que ninguém me parou para falar de Jesus? Por que, que ninguém me parou para falar? Eu não conhecia. E quando eu escutava falar dele, eu já tinha tanta gratidão por ele. Eu tinha muita gratidão por ele. Então isso me ajudou muito porque eu comecei a obedecer. Eu comecei a obedecer. Eu sentei com meu pai. Eu pedi perdão para ele. Eu pedi perdão para ele por ter culpado tanto. Ele. Aí eu me batizei nas águas. né, Eu me batizei dia 28 de maio de 2017. E 4 de junho de 2017 eu tive o batismo com o Espírito Santo. E eu falei para Deus. Eu falei assim, olha, eu preciso demais do Senhor. Eu preciso demais porque eu, eu quero permanecer, eu quero ficar com o Senhor. Me ajuda a vencer. Comecei a buscar, a buscar, aí eu, aí eu cantava, eu louvava e buscava. E assim... E de repente eu senti um amor tão grande muito grande. A primeira coisa que eu pensei, eu, falei assim, eu pensei assim, eu falei, meu Deus, eu procurei em tudo quanto lugar esse amor. Olha tudo que eu passei para sentir o que eu estou sentindo. É um amor incrível, é incrível, me tomou de um jeito, de um jeito, que é... É a coisa mais maravilhosa. Eu tive três filhos e desculpa os meus filhos, mas... É um amor, é um amor, é um amor que... Ele, ele veio, ele me deu o amor dele e me deu uma certeza que eu era já vitoriosa. Eu acabei aquela busca com, assim... Eu olhava para os lados e assim, parecia que eu via a cor até diferente. Depois daquele dia, é... foi cada dia ele me demonstra o amor dele, o amor de Pai hoje, hoje assim, hoje eu não preciso, hoje eu não preciso buscar em ninguém Em ninguém, em ninguém o um amor que eu tanto busquei, que eu tanto buscava aceitação Que eu queria uma pessoa que me amasse de verdade Hoje eu não tenho mais isso dentro de mim Porque eu, ele me demonstra todos os dias o amor que ele tem por mim Todos os dias ele faz alguma coisa para me mostrar o quanto ele me ama O quanto que ele é meu melhor amigo Ele é meu pai, ele é meu irmão, eu falo com ele Ele é meu companheiro, eu falo com ele toda hora Então assim, ele supriu todas as necessidades que eu tinha, ele supriu então hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente com os meus filhos, com a minha família. Tudo que ele já fez foi muito grandioso. Hoje eu trabalho, estudo. Para mim a Igreja Universal foi muito, foi muito importante para mim, sabe? É... Foi uma escola. Se não fosse eles, eu não tinha me chegado até Deus. Se não fosse o homem de Deus ali no altar, me ensinar o que eu tinha que deixar, o que eu tinha que fazer, que eu tinha que colocar minha vida nas mãos de Deus, sem o meu eu, sem o meu achismo, sem o meu orgulho, que eu tinha que deixar tudo nas mãos de Deus. Se eu não tivesse escutado isso, eu estaria tentando procurar Jesus ainda, e eu não sei se eu teria achado. Mas foi através da igreja que eu conheci a Deus de verdade. Eu falo que eu prefiro morrer, morrer mesmo da pior morte, assim, do que voltar para o mundo. Espírito Santo é tudo para mim.
3: Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer. O mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver. Mas na hora da oração Um milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui Com a alma batida Uma fera ferida Recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente. Cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer o mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver, mas na hora da oração um milagre aconteceu aqui. Eu senti tudo mudar Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui Com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração Nova vida Aprendi a
4: usar a minha fé Hoje eu ando na frente Meu nome é Francisca Mendes, eu tenho 54 anos, sou empresária Minha infância, eu foi razoavelmente feliz Porque nós, nós morávamos lá no interior, no Ceará e, e era boa Mas quando o meu pai faleceu então a minha mãe por questões financeiras até permitiu que eu fosse morar na casa de uns tios em Fortaleza, eu já estava na adolescência. É, o meu pai foi morto assassinado, então aquilo trouxe um trauma muito grande para minha família e essa separação então foi uma mudança muito radical para minha vida, né? Com 18 anos, eu voltei para casa da minha mãe lá no interior e conheci meu esposo, né? Então foi um relacionamento muito rápido, a gente acabou se apaixonando é, relâmpago, como fala, né? Com isso já veio uma filha, né logo no início eu fiquei grávida. E depois da minha gravidez é, vieram as dificuldades, porque as mudanças foram muito rápidas, né? Foram acontecendo as coisas muito rápidas, eu não estava preparada nem para casar, nem para ser mãe. Eu ainda tava com aquela cabeça de, de adolescente, de liberdade que eu tinha. O casamento já me prendeu um pouco, né? mas o nascimento da filha foi o que piorou a minha situação. O meu esposo, mesmo sendo um bom marido, ele não, não correspondia a essa necessidade que eu tinha de ainda sair, de ainda ir festas, de ainda... Então, para o meu esposo, casou não, era a vida de casa, era a vida da família. E ele não, ele não me acompanhava naquela ansiedade que eu tinha para sair, para ir nas festas e passar a noite fora. Na verdade, eu, eu, eu me vi infeliz naquele casamento, naquela vida. E até que um dia meu esposo é, se desligou de mim. E quando eu descobri que ele tava com uma outra mulher, que ele tinha me traído, então aquilo para mim foi, foi o fim, né? Porque eu falei para ele, poxa vida. Você não tinha direito de fazer isso comigo. Então, foi aí onde eu comecei a, a refletir sobre a minha vida, né? Eu, eu fiquei perdida. A verdade é essa, eu fiquei perdida. Eu não sabia direito o que fazer. Minha cunhada, me, um dia conversando com ela, ela, eu vi que a vida dela estava mudada, né? Falei, poxa vida, ela mudou. Conversando com ela, uma, uma conversa tão, tão agradável, né? E eu perguntei para ela, o que aconteceu com você? Por que, que você está mudada, está morando num, num apartamento bonito, num prédio bonito? Porque eu, com a nossa mudança, eu acabei me distanciando um pouco dela. Aí ela foi me contar que ela estava indo na Igreja Universal e que a vida dela tinha mudado lá, que ela tinha sido curada. Ela, ela me contou o testemunho dela. E ela falou, olha, se você quiser, eu te levo lá. Aí eu pensei, Ah, ela vai me levar na Igreja Universal? Tipo eu tô com tantos problemas e ela ela quer me levar na igreja, né? Tipo assim eu precisava de um emprego, eu preciso de um trabalho, eu preciso de, um, de alguém que me alugue um apartamento sem eu ter que comprovar a renda, eu preciso é disso, de coisa mais prática, né? Aí ela falou para mim assim, olha você vai na igreja universal e lá você vai é, receber uma oração e com essa oração você vai ter uma orientação para sua vida, Deus ele vai te dar é uma direção do que você deve fazer. Na hora que eu entrei na Igreja Universal, eu senti uma paz tão grande que eu falei, poxa vida, hum, eu nem recebi a oração ainda, já estou me sentindo bem. Daquele dia em diante, eu comecei a vir, um dia, outro dia, outro dia. Então eu comecei a fazer propósito. Levantava de madrugada, ia para o banheiro, buscava o Espírito Santo sozinha, só eu e Deus, passava madrugada buscando o Espírito Santo. E quanto mais eu buscava, mais eu, eu era saciada daquela sede, Mas eu era cheia da presença de Deus, né? Mas aí lá na igreja, uma igrejinha de bairro, pequenininha, eu cheguei lá, sentei, fiquei esperando e eu pensei, meu Deus, é nesse lugar que o Senhor vai me batizar. É aqui que eu vou ter o selo, né? Vou receber o selo do Espírito Santo. E começou a busca e eu não falei mais nada. Naquele dia, eu fui selada com o Espírito Santo. E eu saí dali, eu lembro que eu saí dali, eu, eu queria abraçar as pessoas na rua, era uma coisa tão engraçada que eu saía dali pensando, é, eu tenho que falar para essa pessoa, eu tenho que falar com ela é, de Jesus, para ela buscar também, porque essa, essa sensação que a gente tem de se sentir sozinha, eu me sentia sozinha, né? eu me sentia, poxa, eu posso ter marido, posso ter mãe, posso ter irmãos, mas eu sou sozinha, eu não tenho ninguém. Então, a partir daquele dia, eu entendi que eu nunca mais seria sozinha. Nunca mais. Então, já nasceu o desejo de ganhar almas, né? Então, logo em seguida, eu já arrumei um trabalho que foi muito abençoado. Um trabalho que abriu, assim, me, me solucionou todos os meus problemas financeiros naquela, na, naquela época. Em questão de dois meses, eu já estava trabalhando, já não tinha mais dívidas, já estava ajudando minha mãe. A gente já começou a a reconstruir o casamento, ali Deus dando a direção, tudo do que deveria ser feito, se converteu, hoje é um homem de Deus, serve a Deus é, aqui no templo de Salomão, e a nossa vida foi assim, Deus foi abençoando, Deus foi transformando a nossa vida, é, hoje nós somos empresários, trabalhamos no ramo da confecção, é, meus filhos na presença de Deus, a minha família inteira abençoada, os meus filhos, minha nora, meu, meu genro, meus netos, todos abençoados, é, vivendo dessa fé que eu aprendi lá atrás. Porque com a minha conversão, com a minha fé, com o batismo com o Espírito Santo, Deus me deu estrutura para trazer toda a minha família junto, para abençoar a minha família. O Espírito Santo, ele nos preenche de uma forma... Que hoje eu, eu entendo que para eu ser uma mulher é, independente, né, que trabalha, que tem a sua vida financeira abençoada, que tem o que quer, que pode viajar, entendeu? que pode viver junto com a família, com o esposo em harmonia. Que, é, hoje, hoje eu tenho esse entendimento. Na Igreja Universal eu aprendi, a ser esposa, eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser empresária, eu aprendi a ser filha, eu aprendi a ser gente. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Até mesmo porque Ele é a garantia da minha salvação.
1: Graças a Deus. Você está vendo? Quando a gente convida as pessoas para virem na Igreja Universal do Reino de Deus, é para que elas venham aprender a viver pela fé nas promessas de Deus. E a vivência na fé, é claro que depende do conhecimento das Sagradas Escrituras. Então venha aprender. Por exemplo, nós temos uma reunião para aprendizado de como você lidar com os problemas caseiros, especialmente com o marido ou com a esposa... você tem um problema... na sua casa... com seu marido... a sua esposa... você não sabe como lidar com essa situação... então nós temos... todas as quintas-feiras... todas as quintas-feiras... reuniões... pela manhã... à tarde e à noite... no Templo de Salomão... às 10... às 13... também às 8 da noite... justamente para ensinar... biblicamente como lidar com, por exemplo, uma adultério, uma traição, como lidar com os filhos, como lidar com os pais, como lidar com a família. Porque a família, você sabe, é uma empresa. A família é uma empresa, você tem que saber administrar a casa, a família. Porque se você não souber administrar a sua casa, a sua família você vai ficar sem rumo, sem norte na sua vida. Porque a família é o esteio, é a base, é o fundamento da vida de cada um de nós, a família. E Deus nos deu a família, ele criou a família, instituição família, para que todos, debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, venham viver em paz e harmonia. Como fazer isso, Luiz? Bem, você participa dessa reunião... Você vai saber o que significa terapia do amor... Quando os ensinamentos são orientados para que você saiba... E tenha poder para tomar decisões... Que vão trazer benefícios para a sua vida matrimonial... Tá bom? Vamos então seguir com o programa... E eu queria que você prestasse atenção a essa chamadinha, que fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, é claro, é o Espírito que une a família. Né? Sem o Espírito Santo, não há família. Pode haver é, união, pode haver uma, uma, um ajuntamento de membros da família, mas família, com paz, com alegria, com harmonia, comendo do pão da paz, só com o Espírito Santo. Vamos assistir essa matéria é muito importante para você.
5: Tudo que imagem mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa, eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, é, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No, no segundo dia, que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família e eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus, eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só só 10 anos, eu segurei nela praticamente e falei, me leva na Igreja Universal agora? por favor e aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra então eu fiz disso uma faculdade para mim porque eu não tinha e é a faculdade da palavra de deus então isso que me fortaleceu eu falo que eu comecei a entender o que que é a vida ele é a nossa vida depois sou eu depois meu casamento a gente não é perfeito eu não sou a perfeita né mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida.
0: Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas. No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus
6: Meu nome é Elivelto Santos Tenho 28 anos Atualmente moro no Rio de Janeiro Mas eu sou de Pernambuco, Recife Onde eu sofri muito Por causa dos vícios Conheci a criminalidade, as drogas com 13 anos de idade, eu já estava ameaçado de morte por causa de pequenos furtos, onde, para sustentar o vício, eu praticava furtos no local onde eu vivia, lá em Pernambuco. E, ao passar dos anos, eu já estava no submundo das, do tráfico, do crime. já estava viciado na maconha, Estava ainda usando cigarro, bebidas alcoólicas, vivia na prostituição. E quando eu cheguei nesse submundo do tráfico, foi onde eu pratiquei vários crimes. Cheguei a gerenciar o tráfico de drogas. Tive várias responsabilidades grandes na vida do crime. Cheguei a ficar um, um tempo sendo procurado pela justiça. Passava três, quatro dias dentro de matas, escondido, é, sem saber o que fazer. E por eu estar escondido é, é, durante vários dias né, na mata, porque eu era envolvido na criminalidade, eu vivia muito triste, angustiado. Eu tinha ódio, ódio de mim mesmo. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu pensei que tudo ia mudar tudo ia mudar no começo foi um pouco difícil recebi propostas de coisas erradas então era tão fissurado na pedra de craque que quando eu cheguei aqui eu também tive essa proposta mas eu neguei neguei e falei com a tia minha falei tia que começou senhora me levar na igreja e ela falou que era da igreja universal ela é membro quando eu cheguei na, na, igre, na igreja na mesma hora, aquele medo passou. E ali então eu me entreguei no altar. Eu obedeci tudo que aquele pastor falou. Comecei a colocar em prática. E quando eu comecei a obedecer, a minha vida foi mudando. Nem eu mesmo estava acreditando, porque era rápido. Mudou de um mês para o outro mês. Ele falava muito sobre o Espírito Santo. Eu não sabia que Espírito era esse que espírito santo era esse e quando ele falou que o espírito santo mudou a vida dele falei então é isso que eu estou precisando é desse espírito busquei o espírito santo de uma tal forma como um, como nunca eu comecei a, a fazer o que o pastor ensinava comecei a colocar em prática os ensinamentos sobre o espírito santo e eu comecei a ter paz foi em dezembro numa quarta-feira quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida na mesma hora eu liguei para minha mãe lá no outro estado chorando quando acabou o culto liguei para ela chorando e falando mãe, estou sentindo uma vontade de, de falar para todo mundo o que Jesus fez na minha vida Hoje eu ando de cabeça erguida, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho sossego, casei com a mulher de Deus, minha esposa é feliz, nós somos felizes em todas as áreas da minha vida. Hoje eu posso falar para você que eu sou feliz, graças ao Espírito Santo que mudou por completo a minha vida. A minha família hoje tem prazer em conversar comigo, em falar comigo. O Espírito Santo hoje é tudo, tudo. E é o que eu queria falar nesse momento também, porque muitas pessoas pensam que a paz que ela tem, ela pensa que a felicidade dela é um copo de bebida, ou fumar um baseado, mas a verdadeira paz só quem pode dar é o Espírito Santo nada disso hoje a minha mãe só em falar comigo ela ela fica feliz ela tem prazer ela tem alegria coisa que antigamente ela não tinha ouvia da minha avó dos outros parentes meus que só a morte não tem mais jeito para ele e comendo logo o caixão ele não presta. Quem diria, né? Uma pessoa que colocou um monte de, de pessoas na vida errada, que era eu, envolvia um monte de gente na vida errada, agora dando conselho, conselho para o bem. Nada, nada, nada disso é mais importante do que o Espírito de Deus.
0: O Ministério do Espírito Santo... É o mais novo livro do Bispo Edir Macedo. Esta obra irá ajudá-lo a entender quem é o Espírito Santo, o que Ele pode fazer e por que precisamos dEle. Uma excelente opção para os que estão em busca de uma comunhão mais íntima com Deus, pois este livro lhe servirá como manual para, enfim, conhecê-lo em sua plenitude. O Ministério do Espírito Santo Adquira em uma Igreja Universal do Reino de Deus, ou pelo arcacenter.com.br, com frete grátis para todo o Brasil.
7: Meu nome é Douglas Cândido, eu tenho 35 anos, sou formado em administração, bancário, e eu nunca tive dependência de ninguém. então. É, eu achava que eu não precisava, na verdade, de, de ninguém ou de nada para formar as minhas opiniões, para evoluir na minha carreira, enfim, para dar seguimento na minha vida. Eu recebi as informações, e, principalmente que os pastores eram ladrões, é, o bispo Macedo é, também era ladrão, e principalmente é, que era se vendido um pedacinho do céu. Então eu ficava imaginando o um absurdo. Né, que seria comprar um pedacinho do céu. Eu não dependia de ninguém, achava que era muito inteligente para conduzir a minha vida e como é que eu ia receber, na verdade, ajuda de um lugar que, que faz isso com as pessoas. Né? Chegou um momento que na faculdade, o meu professor ele estava falando sobre uh, os segmentos que eram interessantes para se abrir um negócio. Então ele falou de uma série de segmentos, mas ele falou o segmento que mais é interessante para abrir um negócio seria um, uma igreja. A igreja, na verdade, seria o segmento mais interessante para se abrir um negócio se você quer buscar dinheiro. E ele deu todo o entender é, sobre a Igreja Universal. E ali foi uma das coisas que, que formou meu meu preconceito. Então, quando eu ia falar da Igreja Universal para alguém, ia conversar, é, naturalmente eu ia falar aquilo que eu tinha recebido. Então, além de me prejudicar, eu prejudicava outras pessoas de serem ajudadas. É, nesse tempo eu tinha um vazio muito grande, eu tinha muito medo de assumir responsabilidades, é, então, uma promoção no trabalho, É quando vinha uma coisa muito pesada, eu fugia dessa responsabilidade, porque eu, eu tinha medo. Eu, eu acreditava que eu não conseguiria constituir uma família. É, eu tenho um pai cadeirante, uma irmã cadeirante, e eu achava que a minha responsabilidade seria cuidar deles durante a vida toda. E isso, para mim, me oprimia muito. Era uma responsabilidade muito grande. E a minha válvula de escape era a bebida. Então, todo final de semana eu tinha que beber. É, poderia faltar comida na minha geladeira, mas bebida não faltava. Então, era onde eu ia buscar, na verdade, a minha saída. Uh, quando passava o efeito da bebida, é, era muito pior. O vazio era maior ainda. E eu não buscava ajuda porque eu era muito orgulhoso, né? formado é, em administração, é, tinha na verdade já uma carreira certa é, conceituada, então eu achava que eu não precisava de ajuda. Eu não precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo dentro de mim era um vazio muito grande. Durante muito tempo, durante cinco anos, a minha sogra me convidava para ir na verdade buscar ajuda, mas eu falava nesse lugar eu não vou pisar. Nesse lugar, com todo o preconceito que eu já tinha, eu achava que eu precisava agradecer por, por algo que tinha acontecido e eu fui procurar, na verdade, igrejas de outras religiões. Passei na frente da, da Igreja Universal, vi que estava aberta, mas falei, aí ah, eu não vou entrar. Procurei outras igrejas e um dos diferenciais da Igreja Universal é que ela sempre está aberta. As outras igrejas estavam fechadas. E aí eu cheguei, uh, parei o carro e não sei porquê, entrei. Sentei lá, sem compromisso, eu ia escutar, na verdade, a palavra, ia agradecer a Deus e iria embora. Naquele, naquele dia, o pastor estava falando para mim. É, de tudo que ele falou, uma das coisas que eu guardei foi que ele falou que daquele momento, é, no momento que eu entregasse a minha vida para Deus, o meu problema seria o problema de Deus. E eu que não estaria mais sozinho. Aquilo na hora me dá uma paz, porque eu vi que tinha uma, uma saída que por mais que fosse uma coisa longe para minha vida, é, existia uma saída. E a partir daí eu, eu comecei minha caminhada na fé. Eu tive um encontro com Deus e através de um propósito, na verdade de oração, com um grupo de evangelização, numa época de fogueira santa, eu recebi o Espírito Santo. O medo que eu tinha, na verdade, para constituir uma família, o medo que eu tinha para assumir responsabilidades, como ele tinha ido embora, é, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, recebi promoções atrás de promoções, dentro do meu trabalho, e responsabilidade em cima de responsabilidade. É, casei. É, hoje eu tenho um filho de um ano, então eu tenho uma família constituída. E não só isso, é, para tudo que, que Deus me chama, eu, eu costumo dizer assim, é porque eu não tenho hoje limitação. É, quantas pessoas estão sendo impedidas de chegar é, numa ajuda, de, de terem um braço estendido, de chegarem até o altar de Deus por causa de uma notícia, por causa de um preconceito. Então, para essa pessoa que tem esse preconceito, bate na última porta. Se dá a oportunidade, porque eu tenho certeza que a vida dela vai mudar. O que a gente aprende na Igreja Universal é justamente a fé inteligente. Então essa fé na prática é uma fé natural, é uma fé do nosso dia a dia. Nós damos a nossa vida para Jesus. Então é isso que a gente aprende, até essa fé a raciocinar e através da palavra de Deus agir. A minha transformação, a minha vida hoje, ela é resultado é, do que eu aprendi dentro da Igreja Universal. Então, é, aquele lugar que anteriormente eu odiava, eu, eu nunca imaginava pedir ajuda, foi o lugar que estendeu a, que estendeu a mão para mim, me apresentou a Jesus e a partir daí a minha vida foi transformada. Tudo que eu tinha, na verdade, de, de, de medo e de conceitos, eu me transformei dentro do lugar que eu odiava, que é a Igreja Universal.
0: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
4: Um dia de madrugada, eu fiquei procurando os canais na televisão. Lá estava um homem de Deus e tudo que ele... E aquilo me chamou muita atenção porque ele me chamou a si mesmo com essas palavras, sabe? Olha para a tua vida. Tudo que você ganha vai para remédio. Você
6: não tem paz. Eu não aguento viver da maneira que eu estou vivendo.
0: Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados a sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, Ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados.
6: Seja livre aí onde você
1: está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua
0: enfermidade,
1: desse espírito de opressão, de desespero.
0: Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo do seu banco. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
1: Muito bem, minha amiga e meu amigo, nós vamos entrar em oração já já. Você pode até pegar um copo com água, prepará-lo e deixar aí, porque logo após a oração você vai beber dessa água, você vai sentir-se perfeitamente bem. Você vai sentir uma coisa que você nunca sentiu na sua vida. Agora, isso não é suficiente, porque Deus não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer fazer de você a própria bênção. Aí é que está a diferença. Como isso mesmo? Eu sou uma própria maldição, eu sou o próprio azar. A minha vida é um inferno. Como é que pode Deus fazer de mim uma própria bênção? Pois bem, Ele quer fazer. Deus é Deus. Não há nada impossível para Ele. Não há caso perdido para Ele. Portanto, você pode sim ser a própria bênção. Mas... Para você ser a própria bênção, você tem que se deixar levar, se deixar usar, se deixar habitar pelo Espírito da bênção, que é o Espírito Santo, neste domingo, em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus.
3: Eleva os meus
6: olhos para os montes
2: ele
8: é o teu socorro Senhor Jesus o Senhor veio para trazer vida com paz segurança realização familiar, sentimental o Senhor veio trazer vida e vida com abundância, prosperidade e não miséria, dor. Meu Pai, há pessoas agora que estão sendo ameaçadas por agiotas, credores. Esta pessoa está endividada, está desempregada, declarou falência, perdeu clientes. E o pior, perdeu a esperança de prosperar, perdeu as forças para lutar, mas agora, aqui desde o templo de Salomão, eu uno a fé com o bispo Macedo, e peço que o Senhor consagre esta água, para arrancar o medo, arrancar o espírito da miséria, que tem acompanhado esta pessoa, e por isso, tudo tem dado errado, mas a partir de agora, agora, como homem de Deus, eu digo, Receba a força de Deus, receba a coragem, receba agora o livramento. Levante o copo com água, pois eu o declaro abençoado em o nome de Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Beba, meu bico e receba o livramento, receba o sinal de Deus. Aí, agora, aonde você está. Coloque as mãos sobre a dor você que está angustiado, triste, coloque as mãos sobre o seu peito. Agora, você que está ameaçado de morte, coloque as mãos sobre a sua cabeça. Faça uma pressão e diga todo o mal. Em o um nome de Jesus, diga, saia. Respire profundo. Meu Pai, que neste domingo, ao pôr do sol, aqui no templo de Salomão, esta pessoa seja batizada cheio do Teu Espírito e tenha certeza da sua salvação. E todos que concordam, digam, a partir de hoje, a partir de agora, tudo será diferente.
0: Amém. Como será a vida pós-pandemia do novo coronavírus? A história mostra que os períodos depois de grandes surtos de doenças foram de uma recuperação lenta e gradual em muitos sentidos, social, econômico e da própria saúde. Mas bastou a notícia de que algumas vacinas já estavam liberadas, mesmo que só para uso emergencial e para alguns grupos restritos, como os trabalhadores da linha de frente e idosos para que milhões de brasileiros saíssem às festas, aglomerações e cometessem os mais desatinados excessos. Foi assim no século XIV com a peste bubônica, que ainda existe embora em pequena escala, e com a gripe espanhola, 100 anos atrás, que matou pelo menos 50 milhões de pessoas. De que vale uma trajetória de excessos que pode resultar em uma vida eterna de perdição no inferno, em vez da salvação ao lado de Deus para todo sempre. O programa Domingo Espetacular da Record TV exibiu em 31 de janeiro a matéria O Mundo Pós-Pandemia – O Que Vem Por Aí na qual especialistas traçaram como será a realidade quando o novo coronavírus começar a dar seus últimos sinais de domínio sobre a Terra. Resumindo, a normalidade da vida não voltará da noite para o dia, como muitos pensam. O que esperar? No momento, o que a vacina traz é esperança. Mas isso não é motivo para acreditar que tudo será como antes. Especialistas apontam para a chegada de uma nova era e alertam que ela pode não ser tão boa quanto todos nós pensamos. Ele diz que os estragos econômicos durarão até cerca de 2024. A partir daí, começará uma fase de êxtase perigosa, marcada pelo consumo exagerado e a libertinagem sexual. No Brasil, Muitos já anteciparam essas duas tendências, com multidões nos shoppings em busca de uma compensação por ter ficado meses em isolamento, além de participação em baladas, bailes funk e festas de cunho sexual. O Carnaval Brasileiro de 1919 é lembrado pelos excessos na folia e uma quebra posterior nos padrões de comportamento que resultou em mais doenças sexualmente transmissíveis e vícios. O fim dos tempos se anuncia cada vez mais próximo. Esse princípio das dores, como citou o Senhor Jesus em Mateus 24, é real. E está acontecendo agora. Quem se entregar à devassidão, ao aproveitar o agora, sem pensar no amanhã, pode não ter esse mesmo amanhã. Somente os que optarem pelo Espírito Santo em sua vida terão o discernimento, força e coragem necessárias para seguir pelo caminho certo, pois o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua noiva, a igreja, que são os nascidos de novo. domingo às 18 horas o estudo do Apocalipse no Templo de Salomão ao pôr do sol na reunião do encontro com o Espírito Santo chegue cedo o Senhor Jesus
8: revela no livro do Apocalipse que os seus filhos não estão autorizados a andar distraídos espiritualmente falando a qualquer momento os salvos irão ser arrebatados em um segundo, como está escrito em um abrir e fechar de olhos. Por isso, esteja pronto para esse dia e guarde a sua alma sobre todas as coisas. O que acontecerá aos que ficarem aqui na terra, talvez você pergunte. Se só em pensar nisso o incomoda e lhe causa medo, é porque você não está seguro da sua salvação você não está salvo. É melhor que você não somente aceite o Senhor Jesus como seu salvador, mas também pratique a sua palavra e siga-o até ao fim da sua vida para então garantir a sua salvação e o seu arrebatamento. Vou provar, inclusive, agora que você não está preparado para morrer. Primeiro, você tem medo da morte, provando assim que o seu nome não está escrito no livro da vida. E segundo, você tem medo de não ser arrebatado quando o Senhor Jesus voltar e então ficará aqui para sofrer as piores tragédias que virão sobre a face da terra durante a grande tribulação. Por isso, trate de se entregar já, se batize nas águas e busque o batismo com o Espírito Santo. Cada minuto vale muito para a sua alma. Os sinais são visíveis de que o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja e cabe você estar preparado para morrer e ir ao seu encontro ou para ser arrebatado aos domingos às 18 horas estudamos o livro do Apocalipse chegue cedo, traga sua Bíblia e vamos buscar o Espírito Santo aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida o
7: Senhor é quem
2: te guarda
3: é a tua sombra direita tua alma se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre